0: Farafina. farrafina Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos
2: africaine.
3: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Farafina, comme d'habitude nous émettons sur 15 235 kHz, bande des 19 mètres depuis Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Ibrahim Revelino est à la technique et voici les titres. Le Sénégal accepte d'extrader en Guinée Aboubacar Diakité, l'ex-aide-de-camp de Moussa Dadis Kamara. Élection au Burkina Faso de Salifou Diallo, le président de l'Assemblée nationale prend les rênes du MPP, le parti au pouvoir. Ouverture à Niamey du procès de l'ex-président de l'Assemblée nationale dans l'affaire de trafic présumé de bébés. Cédons à présent l'antenne à Guillaume Cabisoso pour le bulletin des informations. On se retrouve tout de suite après pour la grande actualité.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Un couvre-feu de 20h à 6h a été instauré dimanche à mouillé chef lié de la province de Lomami en République démocratique du Congo. La décision est consécutive aux affrontements survenus samedi entre présumés miliciens des Kamounansapous et forces de l'ordre. Elle a été prise à la suite des révélations faites par des miliciens appréhendés faisant état de leur présence dans la ville. Dimanche encore, ces miliciens se sont affrontés avec les forces de l'ordre dans un quartier périphérique alors que dans d'autres parties de mouiné les activités tournaient au ralenti. Rappelons que de présumés miliciens, Kamouinan ont attaqué samedi en début de journée la ville de mouiné située à 130 km au sud-est de Mboujimaï. Des affrontements au cours desquels 18 miliciens et deux éléments des forces de l'ordre ont trouvé la mort. Le bilan faisait aussi état d'un homme en uniforme grièvement blessé, alors que neuf autres personnes avaient été atteintes par des balles perdues. Mais les autorités locales n'ont pas encore donné un bilan officiel de ces affrontements. En Tunisie, un policier a été tué et un autre blessé dans une attaque terroriste nocturne contre une patrouille à Kébili, dans le sud du pays. Parmi les quatre djihadistes présumés à l'origine de cette attaque, deux ont été abattus et un troisième grièvement blessé a été hospitalisé. En fuite, le quatrième suspect a finalement été interpellé dimanche soir, leur identité n'étant pas toujours communiquée. L'attaque s'est produite dimanche dans cette ville située aux portes du désert à 500 km au sud de Tunis. Les quatre djihadistes circulant en moto ont ouvert le feu contre un point de contrôle tenu par trois policiers à bord de leur véhicule alors qu'un assaillant avait tenté sans succès de déclencher des explosifs. Le ministère de l'Intérieur a indiqué de son côté que les motos étaient équipées d'engins explosifs de fabrication artisanale. Dimanche après-midi, un soldat tunisien a ainsi été blessé par l'explosion d'une mine au Mont Samama, dans le centre-ouest. Il a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Au moins quatre djihadistes ont été tués dans des opérations de ratissage de l'armée au cours du mois écoulé dans cette région proche de l'Algérie. L'ancien aide-de-camp de, de l'ex-président guinéen Moussa Dadis Kamara, le capitaine Aboubakar Diakite Di Toumba, a été extradé ce dimanche vers la Guinée. Visé par un mandat d'arrêt international, Diakite avait été arrêté au Sénégal le 15 décembre dernier après sept ans de cavale. Il était recherché pour son implication présumée dans le massacre perpétré le 28 septembre 2009 par des militaires dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle du capitaine Moussa Dadis Kamara. Ces jours-là, au moins 150 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées dans le stade et ses environs, selon la Commission internationale d'enquête de l'ONU. Tumba Diakité a ensuite tenté le 3 décembre 2009 d'assassiner son patron Dadis Kamara, actuellement en exil au Burkina Faso, lui réprochant de vouloir lui faire porter l'entière responsabilité de ce massacre. Diakite est arrivé dimanche à Conakry, à bord du vol régulier de Bruxelles Airlines. Il a été récupéré juste au bas de la passerelle par une équipe mixte des forces de l'ordre et escorté sous haute surveillance. En Guinée-Bissau, le président José Marios Val appelle à une réunion du Conseil d'État de Guinée-Bissau le 15 mars pour examiner les propositions présentées par le président de l'Assemblée nationale visant à mettre fin à la crise politique dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale a proposé comme solution de sortie des crises la nomination d'un nouveau chef de gouvernement à la personne d'Augusto Olives et 17 portefeuilles ministériels pour le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap Vert, 12 pour le PRS, Parti de la rénovation sociale et un poste ministériel respectivement pour le PND et le PCT. Les détails de la proposition ne sont pas inclus dans la convocation datée du 12 mars du Conseil d'État, un organe consultatif dont les conclusions ne sont pas contraignantes. Samedi dernier, plusieurs partis d'opposition étaient dans la rue pour demander le départ du président José Marios Vaz. Au Burkina Faso, le président de l'Assemblée nationale a été élu dimanche à la tête du Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti du chef de l'État, Roque Marc-Christian Kaboré. Salif Diallo était l'unique candidat à la présidence du parti, poste dont il assurait l'intérim depuis l'élection en janvier 2016 de Christian marc Cabori en tant que chef de l'État. Salifou Diallo, qui n'avait pas hésité à critiquer régulièrement le gouvernement et à appeler à des mesures plus fortes, a réitéré dimanche sa volonté que le MPP et un rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Le congrès s'était ouvert samedi sur fond de luttes intestines à la tête du parti entre ses trois fondateurs. Simon Compaoré, jusque la deuxième vice-président du parti, est devenu vice-président, laissant son ancien poste à Clément Sawadogo, actuel ministre des Finances publiques. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
4: Mais tu vas où comme ça
3: Channel Africa
2: Channel Africa Channel Africa, la voix de la, de la
3: Renaissance, Renaissance africaine Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za <rit> Merci Guillaume pour ce bulletin des informations. Rebonjour à tous. La grande actualité s'ouvre sur la Mauritanie. Marche de l'opposition mauritanienne pendant le week-end écoulé, ils étaient quelques milliers d'opposants à prendre la rue pour appeler le Sénat à rejeter le projet de révision constitutionnelle prévoyant sa suppression. C'est ce lundi que le Sénat doit entamer l'examen du projet de révision après son adoption jeudi à une écrasante majorité par l'Assemblée nationale. Bilal Mohamed, membre de la société civile mauritanienne, revient sur la manifestation des opposants.
5: Effectivement, il y avait une marche, effectivement, il y avait une marche contre pour protester contre les, les révisions constitutionnelles. Cette marche a été effectuée par les, les forums, les le forum des partis d'opposition, le forum donne les, les, les mesures que que le gouvernement avait pris au sujet de, de révision de la constitution et même la procédure. c'est-à-dire que euh, au moment où il y avait des les, les, les discussions au sujet de, de, de la révision de la constitution, il y avait des partis qui ont participé à ces pourparlers, du moins à, euh, ils ont discuté le problème, ils ont arrêté euh, ils ont arrêté les, les, les révisions et après il y avait le président qui avait promis de, de faire euh, de faire un référendum, c'est-à-dire de, de, de proposer les, les, les éventuels, euh, c'est-à-dire de proposer les, les révisions à, au peuple pour un référendum. Mais finalement, il est revenu sur la, sa décision et ils ont passé par, il a voulu faire passer les, les, les révisions à travers, à travers le, le Parlement, ce qui a été contesté par les partis d'opposition. Il a franchi la première étape, c'est-à-dire qu'au niveau du Parlement, les députés, ils ont déjà adopté. Il a été approuvé par, par le Parlement. Il va passer au Sénat aussi. Il sera voté au Sénat.
3: Est-ce que c'est ce même projet de loi qui proposait justement la dissolution du Sénat et puis euh, il y avait d'autres formes Exactement, oui.
5: C'est ça. dissolution du Sénat et euh, la constitution des ce qu'on appelle euh, au niveau régional, c'est-à-dire des, des représentants au niveau régional. régional.
3: Est-ce que ce sera plus économique ou bien euh, plus avantageux d'avoir de, des, euh, euh, des structures locales que d'avoir un Sénat
5: eh, Nous, on pense que pour renforcer la démocratie, il faut toujours conserver le Sénat. Bien sûr, le Sénat, euh, c'est une chambre qui a été... Euh, dans tout le monde, on sait que le Sénat, c'est un est, est une chambre qui a un, un rôle important, plutôt que... Euh, L'autre voie, c'est-à-dire le renforcement des des, des au niveau régional, ça va renforcer les tribalismes. Oui, donc euh, c'est un recul par rapport au, au principe de, de la
3: démocratie. Et, et vous pensez que cette marche aura un impact Est-ce que le gouvernement va euh, tenir en compte les considérations de les préoccupations de l'opposition euh,
5: Non, le, le, le gouvernement pense que les partis qui ont contesté la, 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 la qui ont, fait le, qui ont contesté les révisions, sont généralement des partis qui n'ont pas participé au, au, à la discussion, c'est-à-dire à, euh, à la discussion des, des révisions. Et donc, ils ne sont pas concernés. Ce qui veut dire que lui, il ne va pas les écouter. Il dit, il a, ils ont dit que voilà, vous n'avez pas participé à, au début de la constitution des révisions. Donc, euh, il n'est pas vous n'avez pas le droit de contester les religions. Je hmm. pense que aussi, il ne va pas les écouter, pas du tout. Moi, à mon avis, il ne va pas les écouter.
3: Donc là, on est parti pour une dissolution euh, du Sénat en Mauritanie.
5: On est parti pour une dissolution des du Sénat et la, la constitution des, des bureaux régionaux. Je ne sais pas comment on les appelle, comment ils ont appelé ça. De toute façon, lui, il de est, est savoir. De toute façon, le, le, le problème, ce n'est pas changer de, de, de drapeau. Les gens pensent qu'il y a des priorités. Le, le pays vit en hein, situation difficile, donc euh, il, faut, il faut plutôt donner l'importance au problème que vit actuellement les, les, la, la population. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont plus intéressants que changer un... Hein changer un drapeau, changer une ligne nationale, ou... c'est très secondaire quoi, par rapport aux problèmes cruciaux qui sont les problèmes de l'heure. De... Et, et l'opposition pense aussi que le gouvernement euh, est en train, euh, en proposant ces révisions, il est en train de, euh, de faire de vieiller les gens, de faire camoufler les vrais problèmes que, le, que le gouvernement doit.
3: L'ancien aide de camp de l'ex-président Moussa Dadis Kamara a été extradé dimanche vers son pays, la Guinée. Le capitaine Aboubacar Diakité dit Toumba, avait été arrêté au Sénégal le 15 décembre dernier après sept ans de cavale. Il était recherché par la justice internationale pour son implication dans les massacres et des viols qui avaient fait 157 morts lors d'une manifestation au stade de Conakry le 28 septembre 2009. On fait le point sur cette extradition depuis Conakry avec Amadou Tam Kamara, chef de bureau à Guinée
6: News. Oui, je peux vous le confirmer. Le capitaine toumba Djakité a fait l'objet d'une extradition. Il est arrivé hier soir à Conakry aux environs de 19h27 GMT par un vol régulier de Bruxelles Airlines. Il a été accompagné dans son dans ce vol par des, des, des gendarmes sénégalais et il a été accueilli ici au bas de la passerelle par la gendarmerie guinéenne qui l'a conduit à la maison centrale de Conakry. Au moment où je vous parle, il est actuellement en détention à la maison centrale de Conakry.
1: Toumba Diakité a été extradé du Sénégal. Quelle reproche la justice guinéenne, finalement
6: euh, Vous savez, euh, il y a eu le massacre du 28 20 septembre euh, 2009, qui est... Euh, vous savez, l'opposition, euh, en ce moment-là, avait fait une manifestation au sein du stade du 28 septembre de Conakry. Au cours de cette manifestation, qui demandait euh, à, au capitaine Dadis, le chef de l'agent militaire qui était au pouvoir, alors de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Cette manifestation a été réprimée et il y a eu 157 morts. Il y a eu des viols et il y a, euh, le tombage a été vu par des témoins oculaires dans, au sein du stade du 28 septembre. Donc il fait partie, il est, il est inculpé donc comme un des présumés auteurs de, de, ce, de ce massacre.
1: Et pourquoi il s'est passé un temps aussi long pour qu'il soit extradé par le Sénégal
6: Le Sénégal avait opposé à la Guinée le fait que euh, la Guinée appliquait dans son droit positif la peine de mort. Euh, donc cela a pris du temps. Le Sénégal n'avait pas voulu coopérer sur le plan judiciaire parce que la Guinée appliquait la peine de mort. Euh, mais il y a eu un changement euh, de loi pénale. Euh, Aujourd'hui, la peine de mort est abrogée, euh, donc euh, est, depuis cette abrogation-là, justement, euh, il, y a juste, il y a tout juste un an et demi que la coopération a repris entre les autorités judiciaires guinéennes et les autorités judiciaires euh, sénégalaises, c'est ce qui a abouti hier à l'extradition de, euh, euh, de Tombaïda Kitté.
1: Son avocat sénégalais, Maître Baba Diop, continue à dénoncer une extradition qui, selon lui, violerait la loi.
6: Bon, euh, je ne connais pas toutes les argusies, euh, euh juridiques. Euh, L'avocat doit avoir des raisons de, de, de le dire. Je ne peux pas connaître tout le tenants parce que je ne connais pas euh, le droit positif sénégalais. Mais euh, ce que je puis vous dire simplement, c'est que euh, je, euh, on sait que euh, euh, le, le président Matissal déjà avait pris un, un décret autorisant cette extradition-là. Maintenant, est-ce que tout cela a été fait dans les délais? Je ne puis pas vous le dire, parce que, mais une chose est certaine, le président Matissal avait pris le 10 janvier dernier un décret d'extradition suite à la demande de Conakry.
1: Quelle peine risque-t-il maintenant qu'il est dans les mains de la justice guinéenne
6: euh, Je crois que ce sera la peine à, à, à la, la, la réclusion à perpétuité, euh, tout simplement, parce qu'il y a quand même 857 morts, hein. euh, ça fait beaucoup. Et il y a eu, en, en, outre les, 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 les morts, il y, a eu, il y a eu aussi des cas de viol, il y a eu des cas de... de... c'est grave. Et je pense que c'était vraiment un carnage, là, ce jour-là. Et il, il encourt jusqu'à la réclusion à, 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 à perpétuité, puisque la peine capitale est maintenant abrogée. On ne sait pas la phase d'instruction. On, on attend incessamment une communication du ministre la justice sur la question. Et c'est en fonction de ça qu'on saura à quel moment l'instruction va être bouclée. Euh, parce que il faut savoir que le capitaine Toumba Takite n'est pas le seul inculpé. Le capitaine Moussa Dadis Kamara lui-même est inculpé. Mais le cas de Toumba, c'est simplement parce que lui, il était il avait il était en fuite. Donc c'est ce qui a, qui a valu ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont, qui, sont, qui sont inculpées, mais qui sont en liberté à Colakry.
3: Et parlons justement de Conakry, le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel au pouvoir, docteur Faloum Sissé, dresse un tableau assez positif de la situation politique, économique et sanitaire du pays. Écoutons-le.
2: Le dialogue a toujours existé. Parce que le président l'a dit que ses portes sont toujours ouvertes au chef de file de l'opposition. Tout dernièrement, on a fait de lui le chef de file de l'opposition. Donc c'est pour te dire que le dialogue existe. Et... Honnêtement, entre les deux personnes, fondamentalement, il euh, n'y a pas de divergence. Et, mais euh, ce qui compte, c'est dans l'exercice de dans l'exercice de leur fonction, il y a des points de divergence parfois. Et là, la politique se mène dans, dans ce siège-là. Et nous disons que vraiment, les points d'échauffement sont... Quand même existe mais les deux se rencontrent ils en débattent et pour essayer de, de franchir les étapes de barrière parce que c'est ce qui compte c'est de savoir et de se parler de se voir et de se rencontrer et de, de se parler pour essayer de minimiser les points majeurs ça c'est très important et là ça ça existe entre les deux actuellement c'est ce qui est reconfortant au départ il y avait des difficultés dans ce sens là mais aujourd'hui vraiment euh, ça va ça marche
3: et sur le point de vue économique, euh, que diriez-vous euh, de la situation actuelle du pays et, euh, et euh, du bien-être des, des populations
2: Vous savez, le problème de sécurité de la vie, c'est un coussinet sur lequel toute l'Afrique repose. Euh, maintenant, il y a des, des degrés différents d'un pays à un autre. Aujourd'hui, aujourd en Guinée, moi je peux dire que nous ne pouvons pas dire que, que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Mais ce qui est sûr, le Guiné, et les, le grand pourcentage mange à sa faim. Alors, euh, nul n'était quelques aléas de la nature, là, qui ne sont pas contrôlables par l'homme. Mais pour ce qui concerne la productivité et le rendement par unité de surface au niveau de, de, des paysans, vraiment, ça va. Parce qu'il y a eu un apport d'engrais. L'engrais a été subventionné en Guinée par le président de la République. Et nous avons vu que, qu'à-dessus qu des deux années de récolte, c'est-à-dire les deux années où on a subventionné l'engrais, vraiment le rendement par unité de surface était appréciable. Donc même euh, le prix du riz a, a, a baissé drastiquement. Alors donc c'est pour vous dire que dans ce sens-là, ça va. Maintenant, au niveau des fonctionnaires, c'est un, un autre problème. Parce que le fonctionnaire, tel, dans tous les pays du monde, ne sont jamais à l'extrême satisfaits. Le fonctionnaire veut toujours vraiment la hausse de son salaire. Et tel que soit euh, l'effort que le gouvernement fournit, euh, son vœu, c'est de voir son pouvoir d'achat augmenter. Ça, ça, ça existe. Et nous sommes en train de faire à l'heure là euh, ce travail de fond pour que graduellement, euh, le salaire du fonctionnaire quand même soit augmenter, mais graduellement, en fonction de, de la disponibilité au niveau du gouvernement. Donc, ce travail-là est en train d'être fait.
3: Et dernière question, question santé. Votre pays a été affecté quand même par euh, Ebola. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, la Guinée est complètement
2: libérée de, de cette épidémie Là, je peux vous rassurer, selon les statistiques, selon la réalité du terrain, parce que c'est la réalité du terrain qui compte. Ce n'est pas la spéculation euh, journalistique mais la réalité du terrain, l'Ebola est, est éradiquée, mais complètement. Parce que depuis, depuis que la fin a été déclarée, on n'a pas signalé un seul cas. Que ça, soit en Guinée, que ça soit à Conakry, que ça soit à l'intérieur du pays. Parce que moi-même, j'appartiens à la zone rurale, j'y vais au moins une ou deux fois par, par mois. donc euh, Mais on n'a on pas signalé vraiment un seul cas. Donc euh, le travail a été vraiment un travail rationnel. Maintenant, euh, au point de vue santé, les dispositions sont en train d'être prises pour que vraiment euh, le, le personnel de santé soit déployé dans les coins les plus reculés, pour que le maillage que nous voulons que, 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 que la Guinée connaisse, que ce maillage-là soit une réalité, c'est-à-dire au moins pour que tous les villages aient leurs infirmiers. Et là, on est en train de le faire.
3: Le rideau est tombé dimanche sur le congrès du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Le parti au pouvoir a épluché les dossiers brûlants de la gouvernance, la sécurité et le terrorisme. Ce congrès a aussi permis l'élection de Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, à la tête du parti en remplacement du chef de l'État, Roque-Marc-Christian Caboret. Plus de détails avec notre confrère Aimé Nabaloum du journal Le Grand Reporter.
7: D'abord, il faut dire que c'est le, le deuxième congrès que le parti euh, organise depuis sa création en janvier 2000, 2014. Euh, le deuxième congrès qui se euh, tient dans le contexte où le candidat du parti a donc été élu euh, à la magistrature suprême comme chef de l'État. Il fallait donc, euh, entre autres, procéder à, au renouvellement. donc, euh, des espaces, disons, de l'essence dirigeante, trouver un autre euh, président du, du parti, Une chose qui a été euh, faite. c'est l'ancien premier vice-président du parti, euh, le président de l'Assemblée nationale, la chèvre, qui a été euh, élu comme euh, nouveau président du, du parti, en remplacement de l'ancien Rothman Christian qui a été élu comme euh, président du, du patron. Où tout cela il... Euh, les congressistes avaient également à sur euh, comment aider à la mise en œuvre ou à l'application du programme présidentiel qui a valu donc l'élection du président, disons de leur candidat, à la présidence euh, du Fasso. Il y a euh, le contexte, l'autre contexte, c'est la question euh, sécuritaire et les différentes intervenances en tournant suivi les différentes euh, cérémonies. Ont appelé euh, l'ensemble des euh, Boutinabés à signer pour pouvoir euh, arriver à, à, à vous donc euh, cette question sécuritaire, surtout dans le euh, du
3: Mais on parle aussi de nombreuses dissensions au sein de ce parti au pouvoir. Est-ce que euh, les divergences ont été abordées
7: Oui, et c'est vrai qu'à euh, la note de, de ce deuxième congrès, euh, il y a eu euh, tellement de, de débats autour donc, de l'unité au sein de ce, de ce parti. Mais c'est une chose qui est normale parce que quand on regarde euh, les circonstances dans lesquelles le parti a été créé, euh, à savoir euh, l'administration d'un bon groupe euh, d'anciens militants du, du CDP, il y avait la bataille autour de la section de l'article 37, il y avait également eu euh, l'insurrection. Tout cela a, a fait que beaucoup de citoyens euh, ont accouru vers ce, ce parti du MPP. Au début, comme l'a dit euh, le président actuel euh, du parti beaucoup sont venus au parti, pas forcément pour être euh, des militants, mais aussi euh, avec euh, la soif de, de voir les changements euh, s'opérer. Donc euh, quand on regarde le centre du parti, il y, y a beaucoup qui ne sont pas euh, des militants, mais, euh, des militants euh, forcément, mais qui, euh, selon le président Salif Diallo, avec le temps et avec euh, la formation euh, politique et idéologique, il va falloir amener, euh, tous ceux qui ont accouru vers le MPP à être des militants, euh, convaincus. C'est se pour la bataille pour les donc, euh, le changement, pour que, le bien parti, ça c'est une chose faite, mais il faut travailler à former, euh, tous ceux qui sont, euh, tous ceux qui ont adhéré au parti à être des militants, euh, euh convaincus. Donc la question de l'unité au sein du parti, il en a été exception selon le Président Saloukou Diallo. Et euh, pour nous, il n'est pas la formation qu'on peut arriver à bout, hein, qu'on peut donc arriver à unité ce temps entière au sein donc, du parti euh, euh, au pouvoir. Il ajoute également qu'il y a des, des négociations ou euh, des tractations en cours avec d'autres formations politiques de la même ligne idéologique, afin de pouvoir réunir tous les partis politiques, si vous voulez, tous les militants de la même idéologie au du MPP, le parti au pouvoir.
3: Alors, mais qu'est-ce que ça va signifier pour le peuple burkinabé dans les prochains mois en termes de développement, en termes de, de, de gouvernance
7: Oui, en termes de développement et de gouvernance, les communistes euh, se sont euh, attardés également parce qu'il y a eu euh, un appel euh, à soutenir le, le, le gouvernement dans les, dans les actions. Il y a eu des appels donc au civisme fiscal euh, pour aider. Euh, au recouvrement, donc, des, de finances, mais à la mise en œuvre et à l'application du programme national de développement économique et social que vous connaissez certainement, qui est ce programme qui va aider euh, le, le président et le gouvernement a amené le peuple, disons, euh, vers, euh, un, euh, vers un développement. Euh, L'appel a été lancé à, à l'unité aux actions concertées. Selon tout ce que euh, le président du parti a laissé entendre, il va falloir que euh, tous les la locomotive soit tirée par le parti et ses militants pour aider donc à la bonne gouvernance et au développement économique et social du, du pays.
3: Guinée-Bissau, des milliers d'opposants à l'actuel président ont battu le pavé pour exiger la démission du président José Mario Vas. Ce dernier apparaissait triomphalement à Bafa pour la première fois depuis son élection à la magistrature suprême en 2014. Ses adversaires du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, le parti au pouvoir, l'accuse d'être en pré-campagne. Les manifestants ont aussi réclamé l'organisation d'élections générales anticipées. Cette marche était une réponse du berger à la bergère, car le 8 mars dernier, ce sont les partisans du gouvernement qui ont manifesté devant le Parlement. Ils réclamaient l'ouverture de l'hémicycle fermé depuis plus d'un an, empêchant du coup le premier ministre, Oumaru Sissoko Ambalo, de présenter son programme de politique générale. Le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la crise bissao-guinéenne, a demandé l'application de l'accord signé à Conakry en octobre 2016, mais sans écho favorable. Les organisateurs de cette marche, la deuxième du genre en moins de 48 heures, accusent le président d'être le facteur de division dans le pays. Pour rappel, cette crise est née du limogeage de l'ancien premier ministre Simoes Domingos Pereira par le président Vass en juin 2015. Fustigeant cette décision, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et le cap fer majoritaire au Parlement, a engagé un bras de fer avec le pouvoir qui dure jusqu'à présent. Depuis lors, trois chefs de gouvernement ont été nommés sans que les lignes ne bougent. Selon Nabi Kibri Bangoura, envoyé spécial du médiateur, cité par nos confrères de BeninMondeInfo.com, l'accord de Conakry est le seul chemin pour s'engager dans la résolution de la crise bissao guinéenne Cela se concrétisera par la démission de l'actuel Premier ministre et la nomination d'un autre après une large concertation avec la classe politique. Entre temps, la pression s'accroît sur le président José Mario Vas.
0: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
7: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du V.S. Sida afin que nous puissions combattre ensemble avec succès.
1: Il a le VIH. Moi, c'est pas l'employé. Hein? C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend
7: que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
3: Si vous prenez le train en marche, nous entrons dans la deuxième partie de Farafina avec le bulletin économique de Chanceline Louraqua.
0: Bonjour, le Cameroun Business Forum organise ce lundi, 13 mars 2017, à Douala, un séminaire entre les investisseurs privés et les pouvoirs publics. Ce séminaire est placé sous le thème « Accroître la compétitivité de l'économie à travers la facilitation du commerce extérieur ». Cette huitième édition s'ouvre dans la métropole économique en présence d'une dizaine des membres du gouvernement en charge des questions économiques et des développements. Suite à cette rencontre, le Cameroun Business Forum compte faire des recommandations sur les processus réalisation des procédures du commerce extérieur, comme cela a été le cas l'année dernière. Au total, 24 recommandations couvrant 10 chantiers des réformes économiques ont été adoptées lors de la 7e session du Cameroun Business Forum. Au moins 18, soit 75% des dites recommandations ont été exécutées et étaient adossées sur le Doing Business Advisory du groupe de la Banque mondiale. La Banque mondiale annonce ce lundi qu'elle vient de signer un accord de 50 millions de dollars avec la République démocratique du Congo. Cet accord entre dans le cadre de la septième revue du portefeuille de l'institution financière qui a eu lieu récemment dans la capitale congolaise. Au cours de ces journées, d'échanges, des recommandations importantes ont été formulées pour permettre une meilleure performance et une bonne résilience de l'économie congolaise. Il s'agit entre autres de la création des camps d'apprentissage aux métiers pour les jeunes et la poursuite des efforts de pacification du pays. L'objectif de cet accord est de susciter l'attractivité du pays aux investisseurs, de réformer les finances publiques du pays, de renforcer son système fiscal, d'améliorer les climats des affaires pour favoriser la création des emplois des jeunes, d'œuvrer de à la décentralisation financière et enfin de renforcer les processus fiscaux pour optimiser les résultats. Bref, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, Amadou Mustapha Ndiaye, s'est dit satisfait de l'heureux aboutissement de la septième revue qui a permis la signature de cet accord de financement additionnel. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest avait saisi plusieurs agences les week-ends, leur intimant l'ordre de cesser immédiatement toutes les opérations de transfert international d'argent vers la France. Les agences pays saisies par courrier seraient Orange Finance Mobile du Mali, Orange Monnaie de la Côte d'Ivoire et Orange Finance Mobile du Sénégal. Actuellement, le groupe Orange Monnaie compte 29 millions de clients en Afrique subsaharienne. A cet effet, l'opérateur Orange Monnaie propose à ses clients d'avoir un compte des monnaies électroniques lié à un numéro de mobile Orange. La solution est proposée sous cette marque dans 17 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, à savoir les Botswana, les Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée, la Guinée-Bissau, l'Île-Maurice, les Libéria, le Madagascar, les Mali, le Niger, la République Centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Sierra Leone et la Tunisie. Rappelons que l'année dernière, les groupes télécoms avaient obtenu auprès de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, trois agréments pour devenir un établissement émetteur des monnaies électroniques au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. Au Tchad, le Conseil d'administration de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a tenu sa première session de 2017 le week-end à Djamena. Cette réunion a été présidée par le président du conseil d'administration, Youssef Bin Ibrahim Al-Bassam, assisté par le directeur général de la banque arabe, Sidi Oulta. Au cours de cette session, les conseils d'administration ont procédé à l'examen d'un certain nombre de rapports, entre autres le quatrième trimestre de l'année 2016 et un autre sur l'activité de la banque à compter du mois de janvier jusqu'au mois de février de cette année. L'Edit conseil a aussi examiné le rapport annuel de 2016 de la Banque arabe. Ensuite, les conseils ont examiné les préparatifs pour la 42e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la banque prévue en avril prochain à Rabat. S'agissant de l'activité de la banque, les conseils ont en outre approuvé un montant total de 156,195 millions de dollars pour les financements des nouvelles opérations des développements, dont 109,950 millions de dollars pour les financements des projets dans le secteur public, 20 millions de dollars pour les projets du secteur privé et 25 millions de dollars pour le financement des exportations arabes vers les pays africains. Enfin, 1,245 millions de dollars pour les opérations d'assistance technique. Notons que ces nouveaux financements portent les volumes total des engagements de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, en faveur des pays de l'Afrique subsaharienne, à 5,451 millions de dollars.
3: Reprise ce lundi du procès de Ama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale nigérienne. Il était aussi candidat à la présidentielle de 2016. Il est accusé d'être au cœur d'un trafic de bébés avec son épouse. Quelques instants après l'ouverture du procès, les avocats de la défense se sont retirés au motif du non-respect des droits de leurs clients. Écoutons Maître Souley Oumarou, l'avocat d'Ama Amadou, au micro de notre correspondant, Abdul Razak Idrissa.
8: Les avocats de la défense, l'ensemble des avocats qui interviennent de ce, de, ce, de ce dossier, se sont retirés parce qu'il y a une violation grave et manifeste dans la défense. Techniquement, ça veut dire que tous les droits qui sont reconnus, y compris l'exception qu'on a soulevée parce que il y a des gens qui sont quand même protégés par l'immunité euh, parlementaire, qui n'a pas été levée. Nous avons soulevé tout ça. Le juge a, sous, a joué l'exception au fond. C'est-à-dire que lui, il a déjà préjugé qu'il va au fond. Or, dans cette affaire-là, il n'y a que l'appel du procureur de la République relativement à l'exception de nos compétences. On n'a jamais statué au fond. Pour juger au fond, il faut que le fond existe. Or, personne n'a plaidé au fond et le procureur de la République n'a pas fait appel contre un jugement au fond. Et lorsqu'il y a le fond, même quand on joue l'exception au fond, on le fait par un arrêt qui permet au parti de l'attaquer. Et le président n'a pas à dire que lui, il a décidé, il n'a pas à renvoyer. Nous, nous estimons que lorsque la justice prend la responsabilité de pénitentiel dans la défense, on n'est plus dans un cadre légal, on n'est plus dans un cadre juridique. Parce que si les règles qui sont prévues par la loi ne sont pas respectées, un avocat n'a pas sa place. C'est pourquoi nous estimons ils n'ont qu'à les juger, ils veulent les condamner. Et l'objectif, vous savez, nous l'avons su, ils veulent appliquer à Hama l'article sur la déchéance des droits civils et politiques. Ça veut dire que l'objectif aujourd'hui, c'est de rendre une décision qui ira jamais inéligible aux élections prochaines. Donc c'est un objectif politique. Et il faut que les gens mènent un combat politique puisqu'il s'agit de politique.
3: Et on garde le cap toujours au Niger pour parler d'un autre procès, celui des présumés combattants du groupe Boko Haram. Ils sont un peu plus de 1000 et ils seront jugés par vagues de centaines, selon le procureur de la République du tribunal de grande instance, hors de Niamey où se tiennent ces procès à huis clos. Écoutons Chabou Samna, dont les propos ont été recueillis par notre correspondant Abdelraza Kidrissa.
8: C'est avec une grande surprise que beaucoup de Nigériens ont appris la tenue de ces assises du pôle judiciaire spécialisé sur la lutte contre le terrorisme. Nous avons en tout cas voulu à ce que ce procès soit dans une transparence totale, où les Nigériens seront conviés, où en tout cas les acteurs de la société civile seraient en tout cas conviés. Assister au projet, participer au procès et en tout cas être témoin de l'histoire. Cela va attirer en tout cas d'autres attentions de d'autres Nigériens qui, par en tout cas euh, leur vulnérabilité, en tout cas, et, 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 et participent ou même souhaiteraient rentrer dans, une, dans ce genre d'entreprise. Je me dis qu'il y a une complicité du gouvernement
7: et LAI acteurs de Boko Haram. Voilà des gens qui ont tué des populations qu'on amène ici dans des prisons où tout le monde attendait les procès de ces gens-là. Donc, voilà un gouvernement qui prend une initiative pour juger ces gens dans la pure discrétion et peut-être que l'État veut tous les libérer pour les insérer. Je me dis que ces gens ne méritent même pas de jugement. Ils doivent être bousillés d'un coup. On doit les éliminer. Le fait même de venir les amener à la prison, ça cause énormément de difficultés. D'abord, leurs frères qui sont en, euh, en liberté vont vouloir à chaque fois venir les récupérer. Il va avoir aussi euh, leur prise en charge, Ils seront nourris, seront soignés conformément
8: aux, 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 aux lois de la pénitence. Quelques rares citoyens estiment eux que puisque nous sommes dans un état de droit, il faut bien en tenir compte lors de ces jugements.
4: En tant que citoyen, c'est bon de juger certaines personnes qui sont présumées d'être comme des éléments de Boko Haram.
8: Mais c'est de mettre ces gens-là dans leurs droits, c'est de juger tel que les jugement ou bien tel, tel que la loi a prévu. Nous savons tous que c'est des terroristes, mais nous attendons un procès vraiment équitable. Il ne faut pas surtout oublier que c'est des citoyens, ils ont des droits aussi, donc ils devaient être jugés vraiment équitablement. Idrissa à pour Canal Africa.
3: Au Sénégal, les débats sur l'arrestation du maire de Dakar, Khalifa Sale, continuent à animer les ondes médiatiques. Alassane Sec, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains, nous en parle.
4: Les gens ne sont pas forcément contents, il y a eu beaucoup d'interprétations, beaucoup il y a les gens du régime qui ont de défendre le régime, l'autre l'opposition qui bouge. Donc avec le week-end, il, week il y a eu beaucoup de, comment dire, beaucoup d'émissions euh, dominicales, de, des, des émissions hebdomadaires, mm -hmm. euh, qui, donc, qui ressortent un peu les positions du PDS, par exemple, dimanche hier. Il y avait une grande émission qu'on appelle Grand Jury. Et donc les grandes radios ont fait des grandes émissions et qui ont ressorti les positions des uns et des autres.
8: C'est la
3: thèse euh, du complot politique euh, qui anime oui. tous les réseaux sociaux, la presse en ligne. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, on ne peut plus demander des comptes à un leader sans pour autant qu'il y ait euh, cette évocation de la thèse du complot politique
4: En fait, ce qui a prévalu, c'est les, les coïncidences malheureuses. C'est que euh, quand on demandait compte à un homme politique, on aurait souhaité, nous, au niveau de la société civile, que ça soit de part et d'autre, des deux camps. Or, avec le nouveau régime, on n'a pas vu les gens du camp, le, les camps du pouvoir, qui ont été épinglés et qui ont été donc interpellés par la justice. Et il y a eu beaucoup de cas. Il mm. y a une institution qui s'appelle l'OFNAC, c'est un bureau pour euh, réglementer la corruption qui a épinglé des gens du pouvoir. Parce que le président a dit qu'avec la création de l'OFNAC, c'était pour traquer les malversations du régime en place et que la CRI était pour traquer l'ancien régime. Malheureusement pour l'OFNAC, on a vu comment on a défenestré la patronne de l'OFNAC, une ancienne IGE, à la suite de sorties de presse qui mettaient en cause les gens du pouvoir. Et Il y en a pas été 12 dossiers qui étaient épinglés, qui ont été bon, déposés auprès du président de la République. Il n'y a pas eu de suite, même si le procureur a reconnu qu'il a reçu des dossiers. Ce qui a surtout inquiété, c'est que le procureur a fait une grande diligence pour réclamer les comptes. Il y a une personne qui, semblait-il, était la seule personne qui pouvait inquiéter le président. Parce que, justement, cette personne-là a résisté à, à la limite défier le président en 2014 en faisant sa propre liste hors de son parti et hors de, de la coalition et a gagné les locales de 2014. Ce qui pouvait pousser les gens à qu'il était un candidat éventuellement potentiel, mais dangereux pour le régime en place. C'est ça qui a pu un peu donner l'impression qu'il y a un règlement de compte. Parce que depuis le deuxième mandat de cette personne, le maire de Dakar, Dakar étant la capitale, symboliquement, c'était à la limite un revers que de perdre les élections locales de 2014. Et c'était donc euh, des signes avant-coureurs, que c'était euh, donc euh, voilà, une, des signes avant-coureurs d'une. Éventuelle défaite du président, s'il si perdait la capitale et d'autres départements importants, ça pouvait le faire basculer, ça pouvait le faire, euh, euh, comment dire, inquiéter dans le processus de coalition ultérieure. Bon, mais sinon, le principe, on a toujours demandé la réduction des comptes, toujours que ça soit équitable et juste que ça soit des deux côtés, des deux camps, avec des éléments concrets à l'appui. Mais
3: Khalifa Salles avait officiellement annoncé ses intentions de, de briguer la présidentielle de 2019.
4: Non, non, il a dit en demi il a dit que pour les législatives de, 2000, de 2017 au mois de juillet prochain, il, le, le Parti Socialiste aura sa, sa, une liste en quoi eux, ils auront leur liste. Il l'avait dit, hein, clairement, et il a dit il n'y a pas longtemps.
3: Ah, donc le divorce était déjà consommé avec le Parti oui, oui, au pouvoir.
4: Oui, depuis, depuis, depuis le local 2014, parce que les locales, le Parti Socialiste officiellement était dans la coalition, et Khalif Hassan avait été une liste qui s'appelait « Dakarou » Ça signifie « Assister Dakar » et elle avait gagné, Elle a gagné toutes les mairies hein, à deux prêts.
3: Ah oui, je comprends, c'est un toutes danger les à
4: près, à, Toutes les mairies d'arrondissement et la grande mairie de Dakar. Malgré donc euh, la résistance de ce président qui avait créé, ce, ce qui a fait partie de l'ancien premier ministre de la dame, Madame Touré, qui avait accepté de se défier, de se ce, de ce mesurer à Khalifa Sall dans son siège de Grand-Yoff, et la dame avait perdu. Et donc mmh. Khalifa Sall était, était devenu l'homme fort du Sénégal parce qu'elle avait osé défier le président dans la capitale et avait gagné contre l'abus de, de son parti et contre l'abus de la coalition à laquelle il appartenait. Donc dès lors, euh, on pouvait le soupçonner d'avoir des ambitions présidentielles. Même si hein, sa force se résumait à la limite à Dakar, hein, il n'avait pas encore une dimension nationale. L'appétit blanc en mangeant, il avait commencé à faire des tournées, il était allé dans certaines régions, il avait commencé avec euh, deux jeunes maires dont l'eau a été arrêté il, il, il y a un mois, pour des raisons plus ou moins de broutilles entre militants de même parti un maire, le maire de la Médina, et un troisième maire qui était aussi dans, dans le bureau de la justice, Bartholomew Gaz avait tué en un riposte à une attaque de nervis, et, et quelqu'un était mort. Et le cas Khalifa Sal seulement, sur beaucoup de dossiers qui étaient donc en instance sur, sur la table du procureur, tout s'est fait concours à faire penser que euh, cette chasse à la malversation mal 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 était seulement sur un camp et pas sur l'autre.
3: Au moins 46 personnes, dont 32 femmes, ont été tuées et des dizaines de blessés par un immense éboulement dans la décharge de Koch, la plus grande du pays. Nous sommes en Éthiopie et cette décharge est située en périphérie de la capitale Addis abeba Des incidents que les riverains attribuent à des travaux d'aplanissement sur la partie supérieure du site. Suivez le compte-rendu de Guillaume Kabisoso.
1: Les autorités éthiopiennes ont précisé que la plupart des personnes tuées étaient des squatteurs habitant sur cette décharge et fouillant quotidiennement les eaux, amoncellement des déchets à la recherche d'objets susceptibles d'avoir de la valeur. Des témoins et rescapés ont affirmé qu'un flanc de la principale montagne des déchets s'était subitement détaché samedi soir et avait emporté des habitations de fortune des résidents de la décharge des cochers, qui signifie saleté en argot amharique, la principale langue du pays. Dimanche après-midi, six escavatrices cherchaient dans l'océan des déchets d'éventuels survivants ou corps. La police, elle, empêchait les badauds d'approcher alors que les rues du quartier juxtant la décharge étaient remplies de femmes en pleurs. Les résidents soutiennent que cet effondrement est dû à des travaux d'aplanissement au sommet de la montagne de déchets dans le cadre de la construction d'une centrale au biogaz exploitant les ordures. Ces travaux auraient accentué la pression sur le flanc de la colline, entraînant ainsi l'éboulement. Un habitant de la capitale a reconnu que les autorités avaient demandé aux chiffonniers d'évacuer les dépotoirs en raison des travaux, mais que ceux-ci étaient restés malgré les avertissements. La décharge avait en outre été fermée en 2016 au profit d'un autre dépôt d'ordures où les habitants des cochers n'ont pas souhaité déménager. Un journaliste de l'AFP présent sur place a remarqué de nombreuses fissures sur la partie supérieure de l'immense monticule, suggérant que d'autres éboulements sont à craindre. Cochet est depuis plus de 40 ans le principal lieu d'entreposage des ordures d'Addis-Abeba, capitale des 4 millions d'habitants à la croissance démographique galopante, selon le résident. La décharge compte environ 300 habitants vivant dans une cinquantaine d'abris de fortune, dont quelques-uns ont été épargnés par l'éboulement. Les décharges recelant de nombreux déchets parfois toxiques sont souvent l'unique moyen de survie des plus pauvres en Afrique et dans de nombreux pays au monde. En juillet 2000, l'effondrement d'une décharge d'une hauteur de 15 mètres avait fait au moins 208 morts et une cinquantaine de disparus dans la périphérie de Mani, la capitale de Philippines. En s'effondrant, elle avait recouvert entièrement sur un hectare une centaine de caillutes d'un bidonville de chiffonniers. En 2016, au moins 16 personnes avaient été tuées et 60 blessées par une explosion dans une décharge de la périphérie de Cotonou au Bénin où des riverains tentaient de récupérer de la farine avariée qu'une entreprise venait de déposer avant d'y mettre le feu.
3: Et voilà qui nous mène tout droit à la page sportive du jour. Chanceline Louraqua est à la présentation.
0: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa. La Zambie a battu le Sénégal par deux buts à zéro le week-end lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui s'est tenue sur son territoire. Les Tupolopos juniors l'ont emporté les dimanche sur les scores de 2 buts à 0, un match disputé contre le Sénégal. Ce match a été plié en première période avec l'ouverture du score des Patson d'Aka à la 16e minute. Un peu plus d'un quart d'heure, Edouard Tulufia avait ensuite doublé la mise pour les Zambiens à la 35e minute. Malgré les attaques timides du Sénégal, la Zambie est désormais championne de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. C'est une grande première pour le football zambien car c'est la première fois que les Chipolopos remportent ces trophées de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Ils disputeront les mondiales de la catégorie qui se déroulera en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin prochain en compagnie du champion d'Afrique et des autres demi-finalistes. Quant au Lionso de la Teranga, ils n'ont jamais remporté cette compétition. Il y a deux ans, ils avaient été battus à domicile par les Nigeria sur le score d'un but à zéro. Toujours avec la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, la Guinée prend la troisième place. Lors de la petite finale, la Guinée a pris les meilleurs sur le score des deux buts à un contre l'Afrique du Sud. Lima Jordan avait ouvert le score pour le Sud-Africain à la 16e minute. Aussitôt, la Guinée égalise par un but contre son camp des Mamoum avant de marquer le deuxième but en fin de match sur penalty par Nabi Bangoura à la 85e minute. Le Guinéen, tous comme les trois autres demi-finalistes, à savoir l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Zambie, disputeront à cet effet la phase finale de la Coupe du Monde de moins de 20 ans prévue en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin prochain. Restons toujours en Guinée avec le milieu défensif du Harbi, Leipzig Nabi Keita, qui a été victime d'un malaise d'origine circulatoire les week-ends après le match perdu sur le score des 0 à -1, 1, domicile contre Falsberg. Ce dernier s'était effondré et avait perdu conscience dans le vestiaire après la fin du match. Les week-ends, le médecin sur place ont diagnostiqué un problème circulatoire et l'ont immédiatement stabilisé avant de le faire admettre en observation à l'hôpital pour la nuit. D'après la source, Nabi Keita a été victime d'un collapsus circulatoire suite à un état d'épuisement. Actuellement, son état de santé s'est amélioré. Rappelons qu'il occupe la deuxième place du championnat d'Allemagne à 10 points du leader Munich. Le 16e de finale aller de la Ligue des champions se sont achevés le dimanche. Au stade Champrou, avec des fortunes diverses pour les favoris, l'étoile du Sahel et les Amalek ont pris une grosse option sur la qualification. Les tout-puissants Mazembe, de l'autre part, a confirmé ses difficultés du moment à la suite du départ de plusieurs cadres. Mené d'entrée sur un but contre son camp de Mpeko, après 30 secondes, les corbeaux de Lubumbashi n'ont pas pu faire plus qu'égaliser par Kalaba à la 9e minute. Ces derniers avaient manqué de réalisme pour finalement concéder un but partout. Cette situation est mal embarquée aussi pour le FUS du Rabat, battu sur les scores de 2 buts à 0 par Al-Ali Tripoli et El Merek, corrigé sur les scores de 3 buts à 0 par Raiva United. À l'autre bout du terrain, la SEC Mimosa a pris une avance de 2 buts à 0 face au club camerounais de la Pêche Academy. Dès l'entame du match, les Mimosa ont obtenu un penalty sur une main camerounaise à la 15e minute de jeu. Et à la 46e minute, les milieux offensifs du club jaune et noir, Jacob Depodeux, délivra une passe dans les dos de la défense camerounaise pour Aristide Bansi. Ensuite, la avait décidé de prendre le contrôle du jeu en balançant des longues balles dans les camps de la sec Mimosa. Cette réaction va alors contraindre le club abidjanais à replier et procéder par contre-attaque. C'est sur cette phase de jeu que les jaunes et noirs ont obtenu un cornet concluant à la 110e minute. Avec les scores de début à 0, les joueurs de la sec Mimosa peuvent voyager avec un léger avantage au Cameroun le 24 mars prochain.
3: chers auditeurs, c'est donc sur cette note que s'achève Farafina. Merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets French @frenchfarafina. Encore une fois, merci, on se donne rendez-vous demain pour une autre édition des actualités en français. Au revoir.